0: Gracias
1: por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital.
0: Visita nuestra web en www.euskadigital.net
1: Bueno, a continuación viene Gerson Beltrán, el del nombre rarito. Convengamos que siempre me recuerda, los que tenemos un nombre raro, tenemos una ventaja, es que somos muy recordables. Estamos en un, en un congreso sobre redes, sobre branding, sobre marca personal. Yo siempre digo que gran parte de mi éxito profesional, si es que tengo alguno, ha sido porque tengo un nombre raro. O sea, no, un nombre poco común, José Castro, que podría ser José Castro, pero se ha dado que es la versión gallega. Y entonces, si uno busca a José Castro en Google, pues yo soy las primeras 70 páginas. ¿Eso me hace mejor persona? No, pero lo quería decir. Eh, de hecho, los que tenéis también nombres así raros, con TX y cosas así, que aquí se estila mucho, eh, también estáis todo el día repitiendo, ¿cómo te llamas? No sé, tan pronto sales de aquí más. Incluso te da más rabia cuando te lo preguntan aquí. Me, no Si eres irait, si te llaman doña, nos decían ahí al mediodía, doña irait, no, soy un hombre de pelo en pecho. Pues a mí me pasa, el otro día de hecho le decía por enésima vez le, decía, le daba el nombre a una dependiente en un sitio, entonces le digo, José, y ya me puso cara de, no estoy entendiendo de qué va. Eh, ¿Cómo se escribe? Le digo, vas buscando las fórmulas que puedan ser aptas para gente sin primaria, para que le puedas decir, ¿no? Eh, es como José, pero con X, y pone, Josex. ¿Vale? Bueno, pues Gerson se la pasa, básicamente explicándole a los demás de dónde viene su nombre, que también... Pero él es canario, y ya sabes que en Canarias hacen esas cosas, tienen esos nombres y Raros. Eso, ahora que no nos oye tampoco. Estos no salen en el streaming, ¿no? ¿no? Y no llega a Canarias, además porque queda lejos, el cable no llega. Bueno, pues Gerson es una bestia parda de los mapas, de las localizaciones, de la geolocalización y nos va a hablar de algo que a mí siempre me ha parecido muy peculiar y además es el, el que domina este campo, que es el marketing geográfico o la geolocalización. Y todo lo que tiene que ver implica en este mundo en el que estamos tan conectados todo el tiempo. Por favor, desconectad si hacéis viajes que no son... Eh, digamos que si si tú dices que te vas a Cuenca, a casa de tu cuñado, y realmente estás en Barcelona, recuerda desconectar la geolocalización de tu Twitter y todo eso, ¿vale? Ese tipo de cosas están pasando ya y son graves, así que tened mucho cuidado. No geolocalices las fotos, en no digas saca la foto de la comida, qué rico está torrija en Bilbao y viene geolocalizado Cuenca. Ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Y no me estoy acordando de ningún caso en concreto. Bueno, sin más, porque me estoy enrollando, el que tiene que hablar es Gerson Meltrán. le damos la bienvenida.
0: Bueno, buenos días, buenas tardes mejor, muchísimas gracias a todos por por venir, la invitación sobre todo. Yo sé que tengo algunas anécdotas que dice Sose de, de no tener yo mismo activada, no tener desactivada geolocalización, pero bueno, la podemos contar en otro momento. Bueno, lo primero, eh, presentarme. Eh, como ha dicho, me llamo Gerson Beltrán, soy geógrafo. ¿Algún geógrafo en la sala? Vale. Geógrafo orgulloso y activista no con el tema de, de la geografía y trabajo tanto en el ámbito de la formación como en la consultoría, siempre vinculado con, con el mundo geo, ¿no? lo que llamo mi mundo geo, tanto la universidad en cursos y, bueno, con un par de, de empresas. Bueno, todo sucede en algún lugar, ¿no? Lo primero que vamos a ver es, bueno, que una pequeña introducción a, a ver qué es, lo que, qué es lo que pasa aquí. Lo que pasa es que Internet se ha convertido en nuestra ventana al mundo. Es una ventana desde donde podemos acceder a la glosfera, a cualquier parte del mundo, y eso cambia bastante las relaciones entre el espacio, ¿no? Entre el espacio físico y el, espajo, el espacio virtual, como comentaba antes, compañero Toño. Eh, los datos son la materia prima del siglo XXI. Lo decía Tim Bersley, el padre, que se considera uno de los padres de la web, decía que la importancia no es el petróleo, no es el dinero, son los datos. Y vamos a hablar también de eso, de la importancia de los datos. Luego hablaremos de otra cosa, el Internet de las cosas también, ¿no? las personas conectadas. Vamos a pasar de personas conectadas a cosas conectadas. Las cosas es lo que va a estar conectado y que automáticamente nos va a generar ya una interacción entre ambos mundos. Y, lógicamente, hablaremos de Google. La calle mayor de la aldea global se llama Google. Es decir, yo como geógrafo, el punto más accesible de una ciudad siempre es el centro, es el sitio más caro, donde es más caro aquí un piso, normalmente es en la parte central, es la que tiene más accesibilidad. Pero en este caso, con Google ha cambiado. Y ahora, la calle mayor se llama primera página de resultados de Google, que es donde quiere aparecer todo el mundo y es lo que nos permite, desde cualquier parte del mundo, tener acceso a cualquier usuario en cualquier otra parte del mundo. La geografía es algo subjetivo, ¿verdad?, al final, la geografía siempre depende de dónde estemos. Me gusta mucho esta diapositiva de, de los amigos canarios, aunque haya dicho Sose, soy valenciano, de los del Caloret. Y la geografía es subjetivo, claro, depende de dónde estemos, lo podemos ver de una u otra forma. ¿Cómo nos no voy a decir eso a los de Bilbao? Que como me ha dicho mi buena amiga Ana, nacéis donde os da, donde os da la gana. El centro del mundo es el lugar donde estáis, ¿no? Este es un mapa que he encontrado por la red de Bilbao, que lógicamente es el centro y luego está pues, alrededor, ¿no? Me gusta mucho ese de el, el típico descubrir del Bilbao de toda la vida, ¿no?, con el barquito. O sea, eso es el, al final uno donde está es donde se encuentra en el centro de ese mundo. La geografía es algo siempre muy subjetivo. ¿Y el concepto de qué habla? Habla de, de dónde estamos. Vamos a ver un poco, un poco la parte más de profe del principio, pero luego veremos casos prácticos de todo esto. La geografía, pues básicamente es la ciencia de la Tierra. Lo que pasa es que la Tierra ya no es solo la Tierra física... Aparece pues, todo lo que tenemos de los satélites dando vueltas, nuestros dispositivos móviles y con eso hablamos de geolocalización. La geografía va a una nueva geografía global. También el marketing son técnicas, de alguna forma, donde nos permiten comercializar el producto. Pero esa comercialización del producto también está evolucionando y pasamos al marketing digital. Aparece un montón de herramientas que muy bien se han visto esta mañana con mis compañeros y compañeras que ayudan a esa comercialización del producto. Al final, la geografía y el marketing, pues es el geomarketing. Es un poco la combinación de ambos aspectos. Pero también hablamos de, ge de tecnología geoespacial. Es decir, hablamos que el 69% de las búsquedas de Google tiene algún aspecto relacionado con la geolocalización. Hablamos de que el 20% de las búsquedas de esas aparecen precedidas de la palabra dónde. Hablamos de un posible coches conectados, coches autónomos en el 2020, un 25%, que hablan ahí... 67% de las fotos tienen activada la geolocalización, es decir, el mundo de la geolocalización es como una capa que va por debajo de alguna forma y que nos lleva a un ecosistema. ¿no? Es este ecosistema geoespacial donde interactúan un montón de elementos, como puede ser la nube, como puede ser todo el tema de la comunicación sin cables... El Internet de las Cosas y toda la parte vinculada con la robotización y con la automatización. Y eso vinculado con los negocios, las organizaciones y las personas. Todo eso forma un ecosistema de un montón de elementos que tienen que ver con lo que os quiero hablar hoy. ¿Y para qué sirve entonces? Bueno, pues básicamente el geomarketing trabaja las bases de datos, pero en el espacio. Bases de datos de los clientes, bases de datos de la información del mercado, con un serie de software de cartografía, etc. Eso es lo que hace el geomarketing. El tradicional, el de toda vida, se centra en el dónde, es decir, dónde están mis clientes. Saber dónde se encuentran, si hablamos de negocios, mis clientes, o eso es un destino turístico, mis turistas. Dónde se pueden distribuir los productos, cuál es el mejor sitio para distribuir el mejor lugar. Cómo podemos hacer campañas de marketing, luego veremos un ejemplo que nos permite distribuir esos productos. E incluso todo lo relacionado con el conocimiento. El conocimiento nos ayuda a tomar decisiones. Es lo básico. Los datos, al final, los ayudan a tener elementos objetivos, como muy bien se ha visto con temas de analítica esta mañana, que al final nos ayudan a esa toma de decisiones. Esto es el geomarketing clásico. Lo que pasa es que aparecen un montón de cosas, que ya he nombrado algunas, vinculados con la inteligencia del negocio, con los mapas, con sensores, redes sociales, imágenes, servicios, y todo eso cambia bastante las reglas de juego y aparecen unos elementos muy interesantes. Al final, unos elementos básicos o más interesantes del tema del geomarketing es la segmentación. Al final lo que nos permite es hipersegmentar. Hoy ya no se vende a todo el mundo, se vende de forma segmentada en función de las necesidades de la demanda o de nuestro cliente objetivo. A partir de ahí, podemos hacer segmentación demográfica, puede ser eh, por comportamiento, psicográfica o puede ser una segmentación geográfica. Es decir, dónde están los clientes porque nos interesa de alguna forma vender o ofrecer unos elementos vinculados con el dónde nos encontramos. Y el aspecto de los datos, como muy bien dice Genis Roca... Un cambio de modelo. Hemos pasado de primero vender y luego capturar el dato a primero capturar el dato y luego vender. Es muy distinto. ¿eh? Cuando vais a la y os preguntan, ¿me decís el código postal? Eso es geomarketing. Con eso luego, mi amigo David Pilis hace unos mapas alucinantes donde te dice dónde está comprando la gente, quién compra más, de dónde es cada uno. Pues ahora ya estamos pasando al revés. Primero capturamos el dato porque las herramientas nos permiten hacer esa captura de dato y a partir de ahí nosotros ya podemos desarrollar estrategias de marketing. Es un cambio muy importante. ¿Y cómo se usa? ¿En qué consiste esto de.? ¿Cómo hacemos esto del geomarketing? Bueno, básicamente lo que hacemos es reducir, aparte que lo visualizamos en mapas, reducimos la realidad. La realidad la reducimos, el mundo real, a un modelo. Podemos hacer dos tipos de modelos. En una especie de rejillas, podemos dividir la realidad en cuadraditos, que llamaremos raster, o lo podemos hacer de forma algebraica o matemática, con puntos, líneas y polígonos. Eso es lo que llamaremos vectorial. Es decir, simplemente simplificar esa realidad para luego crear mapas con capas de información, distintas capas de información que se superponen y nos dan más información aún. Al final, está muy claro aquí en esta en esta parte, este cuadro, donde los puntos líneas polígonos de la realidad, al final los reducimos, los pintamos en un mapa, y, importante, le aportamos atributos. Les estamos dando información, que eso es lo importante. Es la información alfanumérica. Son bases de datos conectadas con el espacio, con lo cual esa es una parte muy interesante porque nos permite conocer o trabajar al nivel que queramos. Al final, esto puede parecer un poco complejo, pero es un sistema abierto. Es un sistema sencillo donde tenemos una entrada de información, unos inputs una gestión de esa información y una salida gráfica, física online, de esa información. La metodología es bastante sencilla. Lo vamos a ver en tres pasos muy, muy fáciles. Entrada de datos georeferenciados. Cualquier base de datos que tenga una dirección física, unas coordenadas X e Y geográficas o UTM de alguna forma. Cualquier elemento que tenga una... Elemento gráfico en la base de datos nos sirve. ¿Para qué? Para luego gestionar esos datos y meterlos y empezar a, a crear. Y hacer filtros y hacer agrupaciones y a ver cómo se comportan esos datos en el espacio. Y al final el resultado de todo eso nos da pues, un mapa más o menos sencillo donde aparecen esos puntos con esa información, esos atributos que nos aportan esa información que hemos trabajado antes. Al final, geolocalización más datos, geomarketing. Tenemos esas bases de datos, censos, mapas, etc., el sistema de información geográfica es el, la herramienta que utilizamos para gestionarlos y aparecer toda esa información en la salida gráfica. Al final, eh, eso es la parte sencilla, esta es la parte más compleja. Al final hay que hacer un ecosistema, una cosa parecida a esta, que requiere un análisis multivari multivariable. Lo que nos ayuda es que hay elementos que es tan complicado que en la mente humana los puede racionalizar, que sí que nos ayudan los ordenadores a unir todos los elementos y a hacer predicciones de cómo pueden evolucionar las cosas, por ejemplo, en función del cambio de unas u otras variables. Todo eso nos lleva a un acrónimo, a un taco, que se llama Solomo. Solomo es social, local y móvil. Es decir, estamos en un mundo social donde compartimos información, lo hacemos desde un sitio y lo hacemos en movilidad. Y eso, el hacer aquí un check-in, el decir dónde estamos, el decir que estamos en Bilbao, lo que hace es subir a la nube y en la nube tenemos acceso ya a toda la comunidad global online. Con lo cual aquí la geolocalización se convierte en una herramienta de comunicación. Lo que hacemos es comunicarnos y conectar con el mundo online. O bien para vender o trabajar online, como luego nos comentará Iruri, o bien para volver a bajar al, al offline que decimos y acudir a la tienda física que hemos conocido desde Internet. Al final, las marcas en Internet lo que hacen, esas marcas que vemos de redes sociales, de Facebook, Twitter, Google, Yale, Foursquare, lo que hacen es visualizar nuestra herramienta, o sea, el espacio físico se visualiza en Internet a través de las marcas. Y todo eso genera un ecosistema, ese ecosistema social, local y móvil. Bueno, hasta aquí un poco la parte como más, más teórica, más para entender. Y vamos a ver todo eso que he comentado a plasmarlo sobre ejemplos. Por ejemplo, sobre mapas. La, mapas son la base en la que nos movemos. ¿no? Fijaros, en la navegación por GPS, al final, por mucho que tengamos navegadores e historias, todo se reduce a dos a dos jugadores, a dos actores, Here, Here we go, que están aquí, y Google. Y como veis, en la base veis esas dos marcas, y a través de esas se genera y se relaciona ya todo el conjunto de ecosistema de Garmin, de TomTom, Tom, de automóviles, de Facebook, de todo. Al final, se basa en dos grandes herramientas. Si nos vamos a un elemento de búsquedas locales, estas son algunas de las herramientas que hay en Internet y algunos de los cruces o búsquedas de ese ecosistema. Si acudimos a la geolocalización social, es decir, a la unión de la geolocalización y las redes sociales, también aparecen otra serie de elementos, algunos ya desaparecidos, como GoWala, que compró Facebook y cerró, vinculando también la geolocalización. Como veis, herramientas hay muchas. Si encima nos vamos a mapas, tenemos los sistemas de información geográfica, que son un montón de herramientas, hay muchísimas más, que nos permiten trabajar las bases de datos en el espacio. El más popular es Google Maps. Todos conocemos prácticamente Google Maps. Es el más popular, pero también tenemos el de antes que había puesto en la base de, de los navegadores, here, here We Go. Es la antigua Nokia que evolucionó, que en los móviles lo utilizamos mucho hace muchos años, luego desapareció un poco y ahora ha vuelto. Lo han, comprado, lo han comprado un holding de siete compañías automovilísticas y están trabajando mucho a nivel de localización para el tema de navegadores, etcétera, Y permite esa navegación más al milímetro porque además luego lo veremos conectado con el tema de los coches autónomos. O, OpenStreetMap, ¿conocéis OpenStreetMap? La Wikipedia de los mapas. Es como una Wikipedia. Ese mapa no lo ha hecho nadie y lo ha hecho todo el mundo. Es un espacio online donde se puede generar cartografía que se comparte de forma gratuita. Y se genera de gratuita para abrir los datos, abrir la información que cualquiera pueda acceder. Google, Here son empresas privadas y no todos sus datos aparecen. Aquí sí que podemos colaborar y compartir esa información. O, a nivel público, las infraestructuras de datos espaciales, que son los mapas oficiales. También todas las los Países, las comunidades autónomas tienen una infraestructura de datos espaciales con un montón de cartografía pagada por todos nosotros, esa administración pública, muy interesante y que aporta mucho valor. Con lo cual tenemos muchos sitios donde podemos obtener información geográfica. O nuevos navegadores como Waze, que se está utilizando bastante y que ahora mismo ha adquirido Google y que está trabajando para ver si lo incorpora también en otras de sus herramientas. Pero podemos ir más allá. Ya se hacen mapas con drones. Ya tenemos drones que pueden hacer con una cartografía ir volando la superficie en un incendio y directamente captar esa información y localizarla en un mapa para hacer cálculos en función del tipo de masa arbórea y saber si va a crecer por un sitio el incendio por otro o dónde hay que hacer un cortafuegos. Eso ya se está utilizando hoy en día, no es ciencia ficción. O Aplicación tan chula, no sé si conocéis esta, Radio Garden, si no os invito a que, a que la busquéis, donde vas pasando de una forma muy intuitiva el cursor por encima del mundo, a vuelta al mundo, y por donde pasa, lógicamente estamos en el centro del mundo, en Bilbao, aparece toda la serie de, de elementos o de eh, radios vinculadas con ese espacio, con ese lugar. Y puedes oír la radio de cualquier parte del mundo, siempre con el aspecto de la geolocalización. Y a partir de ahí surgen un montón de herramientas: herramientas que nos marcan, nos indican la importancia del dónde. Por ejemplo, los datos abiertos para las smart cities, las ciudades inteligentes, donde lo que se está haciendo mucho es compartir datos, es decir, que toda la información o parte de los ejemplos que os voy a poner tienen los datos, el código fuente abierto para que cualquiera pueda utilizarlo, reutilizarlo, compartirlo, mejorarlo. Al final es un elemento de colaboración, un elemento colaborativo. Hay ejemplos, pues por ejemplo he puesto algunos. Girona Bike Planner, pues un planificador de rutas para la ciudad de Girona para poder ir desde el móvil y saber, en función de tus características, por dónde puedes ir una ruta, de por dónde va el tráfico, de las características tuyas personales y cómo eh, acceder a servicios vinculados con el tema de la bicicleta. O en vez de por fuera temas del subsuelo, por ejemplo, ¿por qué no realidad aumentada para infraestructuras? Esto se está haciendo en Chequia, por ejemplo, una herramienta que tiene el código libre también abierto, donde lo que podemos ver es en vez de tener que hacer un agujero para ver por dónde pasa la tubería, le aplicamos una capa de realidad aumentada y sabemos por dónde va la tubería. Y sabemos exactamente los datos que pasan por ahí, el flujo de agua o de residuos que tengamos y dónde hay que picar para no estar probando con los planos. Si hay aquí arquitectos, ingenieros, lo vais a entender perfectamente, la locura que es guiarse por unos planos. ¿no? Sensores a tiempo real... Esta herramienta geográfica con, con telefónica que están haciendo compañeros geógrafos de Sevilla, donde se ve el ruido a tiempo real, lo que está pasando en cada sitio de la ciudad a través de sensores y se ve el tráfico también a tiempo real con todo tipo de características. Y luego herramientas muy potentes. Cartos, una herramienta española, nació aquí, pero se exportó por todo el mundo. Es una gran, empezó como una startup y se está desarrollando por todo el mundo. Y la gente puede hacer mapas muy chulos, como por ejemplo, o muy subjetivos, como un mapa de olores de la ciudad de Londres en función de las menciones en Twitter y en Flickr, fotografías geolocalizadas, te dice a qué huele Londres, huele a tráfico, naturaleza, a comida, a animales. ¿A qué huele? Y a partir de se pueden tomar decisiones en cuanto a planificación urbana. Los story maps, todo el mundo tiene algo que contar y al final se puede contar a través de un mapa y se puede poner cualquier cosa, cualquier historia. Una historia de los granjeros, las tiendas de granjeros en Estados Unidos. Se pueden geolocalizar y contarnos una historia vinculada con el tema de slow food, de kilómetro cero, de comida orgánica, etcétera. O what Three Words, geolocalización en tres palabras. Esta es una herramienta chulísima. Lo que han hecho es que con solo eh, cualquier parte del mundo te da tres palabras que por triangulación, digamos, aleatoriamente te dice tres palabras y puedes reconocer, puedes saber dónde está cualquier sitio del mundo sin tener que tener las coordenadas GPS que es muy complicado saberse las coordenadas, dónde está ese sitio, aquí en Ciudades del Tercer Mundo, aquí, estemos en suene, estén leña. ¿Vale? Lo de leña me hizo gracia, tiene un punto así de Euskadi. Entonces son las tres palabras. Si pones en esas herramientas esas tres palabras, nos trae aquí, donde estamos ahora mismo. Y eso sirve para cualquier parte del mundo. Es una forma de llevar la geolocalización y la geografía a cualquier parte. O programar acciones con geolocalización. Podemos programar acciones, y decir, cuando salga de casa y pase 10 metros, que se conecte la alarma. Cuando llegue a casa y llegue a tres metros del garaje, que se abra la puerta al garaje. Eso ya se está haciendo. O la privacidad. No es dónde estás, sino cómo te mueves. No es el sitio donde estás, sino la tendencia que llevas. Pues ahí vemos un ejemplo de privacidad, por ejemplo, con el historial de Google que nos dice exactamente, ahora que se puede compartir desde Google, dónde estamos, igual que en WhatsApp, pues podemos ver la localización y al final esos datos están libres en la red. O el posicionamiento de Google. La importancia, si ponemos... Eh, hotel en Bilbao, lo primero que nos sale es el pago, lo que llamamos el SEM, lo segundo es la geolocalización y luego ya la parte de posicionamiento natural. Pero lo más importante es la geolocalización. Si pongo restaurantes en Bilbao, si pongo zapaterías en Bilbao, si pongo supermercados en Bilbao, siempre me aparece en primer lugar la geolocalización. E incluso el eye tracking, lo que dice qué estamos mirando, lo primero que ve un usuario, estos son datos de 2017, de ahora mismo, lo primero que ven es la parte de pago, que lógicamente es el negocio de Google, pero lo siguiente que están viendo es la ficha de Google My Business, que aparece en un lado de Google, y que es la geolocalización. Un ejemplo de marketing directo, así muy, muy claro. Vamos a hacer una campaña de buzoneo. Tenemos una zona y queremos hacer un buzoneo, lanzar, llevar folletos. Buscamos el porcentaje de hogares que tiene renta media y renta media baja. Y luego seleccionamos los habitantes entre 25 y 39 años, porque es nuestro target, es las personas que queremos acceder a ellos. Podemos enviar 87.230 folletos en toda la zona, pero si hacemos esa segmentación y vemos dónde está la gente con la renta y las características de edad que buscamos, se nos reduce a 23.280 folletos. Nos hemos ahorrado un 75% de dinero de crear los proyectos y distribuirlos. Eso es un ejemplo muy claro de geomarketing directo. Y en cuatro pasos vamos a ver otros ejemplos de geomarketing. Por ejemplo, vamos a pasar de datos a información, de información a conocimiento y de conocimiento a resultados. Es un poco el, la evolución, ¿no? Por ejemplo, con Google My Business podemos dar de alta el negocio y vemos ahí, bueno, Google My Business nos aporta datos de dónde estamos ahora mismo. Nos aparece información, en cuanto pulsamos en Google nos salen fotos, nos salen fotos de interior, el tiempo que hace, dónde está, reseñas, puntuaciones, etcétera nos aparece un montón de información de cómo la gente está interactuando con esa ficha, de dónde viene la gente que busca el Google Game, eh, qué días de la semana llama por teléfono aquí desde la ficha de Google, desde el teléfono, etc. Es decir, tenemos conocimiento y al final también nos da resultados. Si hacemos campañas por geolocalización decimos, queremos una campaña que vaya a 30 kilómetros de mi negocio y eso me aporta luego un montón de información. En vistas 360 también, como hemos visto antes alguna cosa, tenemos los 360 grados, tenemos imágenes de 360 por todo el mapa de Google Maps, podemos ver por dentro dónde estamos y eso lo aportan los usuarios en vista 360, pero aparte de esa información luego podemos saber la gente que lo está viendo. Podemos saber que el gran Francis Ortiz de CreaSolution hizo unas fotos del Teide hace unos años y tiene más de 8 millones de visitas del Teide a través de 360 o podemos ver otro tipo de resultados, como por ejemplo, dentro de una vista 360, ir a una tienda y meterle las etiquetas para pulsar y decir, no es que me guste el bolso, es que quiero ese bolso. Y pulsas y va contra el carrito de compra y compras directamente el bolso. ¿Qué estamos haciendo? Que de la parte inspiracional de ver una cosa que nos guste, pasar directamente al booking, a la parte de compra. decir, vale, me interesa, me gusta y lo compro directamente. Eso también es geocommerce y es geomarketing. O estrategia comercial. Al final, estrategias para que el mercado conozca... Esto salió un reportaje sobre los resultados de MediaMarkt 2015, ¿cuál era el más rentable de España? Y mi compañero Estrajeo lo que hizo fue cogerlo y decir, bueno, vamos a ver en función de los datos, ventas y resultados. En verde los que más venden, en rojo los que menos. Pero además de eso vamos a ver también eh, mercado potencial. ¿Cuál es el mercado potencial al que se puede acceder en función de unas características en cada MediaMarkt? Pero es más, vamos a ver la tasa de penetración en función de la gente que tenemos, lo que vendemos y el espacio de superficie, cómo podemos llegar a esa gente o no. Toda esa información la ponemos sobre un mapa y de forma muy sencilla y muy clara estamos viendo la información. O podemos crear ese story map, esa historia en mapas, ¿no? Podemos tener un mapa de miradores y puntos de observación donde subamos a ver el paisaje desde las montañas y de ahí podemos obtener información y decir si el mirador está cerca, está lejos, si tiene equipamiento, si tienen buen acceso, no tienen buen acceso... E incluso podemos acudir a él y embeber y meter dentro una vista 360 y estar viendo dónde está el mirador y antes de ir al sitio ya estar viendo lo que te vas a encontrar. Y al final eso también se puede medir luego en los embudos de conversión de la propia web con Analytics o de cualquier otra forma. Aplicaciones. Aparte de estas herramientas hay un montón de aplicaciones. ¿Por qué? Porque todo sucede en algún lugar. Por ejemplo, el sector inmobiliario. Con Vivienda hemos hecho unos mapas que la gente dice dónde le gustaría vivir. A partir de ahí pones dónde te gustaría vivir y directamente se va a una base de datos a tiempo real que directamente lo vuelca en un mapa. Y a tiempo real estamos viendo las zonas, en este caso de España, donde la gente le gustaría vivir. En el sector humanitario, los missing maps, se hacen mapatones, se hacen encuentros de frikis que se juntan a geolocalizar zonas con problemas o zonas en conflicto o con problemas humanitarios para ayudar de forma online a redistribuir información. O a crear esto, ¿no? Humanitarian Open Map, con ese mapa que hemos dicho, donde hay poca información geográfica, generamos más información, de modo que luego en países que han sufrido, por ejemplo, eso, terremotos, tsunami, eh, tsunamis, catástrofes, puedan encontrar esa información y eh, asignar unos recursos. En el sector de transporte, pues tenemos de forma estática pues, mapas como este. Son todos mapas abiertos de Bilbao con todo tipo de elementos vincul vinculados con el transporte. O mapas dinámicos. Este no está activado, pero si entráis en Travic se puede ver a tiempo real por dónde van los servicios públicos. La bolita se va moviendo en un momento dado por aquí, por la ciudad. Podemos también, en el sector de la música, podemos ver qué suena más en Spotify, ¿No? A veces puede ser un poco triste, depende de dónde estar, ver lo que suena, pero se puede identificar. Podemos ver también dónde están, esto salió hace poco, las tiendas de discos de vinilo. En todo el mundo, ¿dónde están distribuidos? ¿No? Ayer hablaba Carlos del subterfuge del tema del vinilo, pues podemos saber aquí dónde están esas tiendas de vinilo y vas a una ciudad y dices, ¿dónde hay tiendas de vinilo aquí? Y te acercas a verlas. Sector turístico, podemos ver en Dublín cómo se distribuyen los pisos de, eh, o los alquileres de Airbnb. Podemos ver con Instasites... Otra herramienta, por ejemplo, por mapas de calor, en este caso también Bilbao, donde la gente va de compras, dónde va a tomar copas, dónde va a comer. Y se ven esos mapas en plan semáforo, ¿no? rojo mucho, verde menos, y puedes ver más o menos dónde está la gente, esos mapas subjetivos. No es lo que yo diga, es lo que la gente está haciendo, y a partir de esos datos tomo decisiones. Podemos ver la tripedia, ¿no? una especie de enciclopedia de árboles que ponen aquí, en este caso, en París. Todos los árboles geolocalizados y para ver cómo se distribuyen en la ciudad de París. Podemos ver desarrollos urbanos en tres dimensiones. Ahora ya los mapas ya no hacen en dos dimensiones. ya Se hacen en tres dimensiones y con eso se planifica. Bueno, a ver si pasa esto. Ya. Ah, perdona. Sector de la banca y finanzas. Ayer ya se nombró el gasto de los turistas. En función de lo que gastan, podemos saber dónde podemos incidir luego en futuras campañas y saber cómo se mueve el turista por la ciudad. Podemos ver... A nivel de planificación, datos de dónde están, simplemente los distritos y dónde se distribuye la gente en Bilbao, también lo podemos ver. Podemos ver dónde están las gasolineras, igual es más barata. Me encuentro aquí, quiero ver las gasolineras de mi alrededor y de ahí quiero elegir la más barata. Pum. Todo esto son aplicaciones colaborativas, gratuitas, que son gente que lo está haciendo y lo está compartiendo. Podemos ver el Atlas Escolar. Para el sector educativo es brutal. Poner Atlas Escolar en Google y os saldrá. Una herramienta de Esri muy potente para aprender temas de geografía por todo el mundo. A nivel social, hemos tenido esta mañana a Instagramers, pues han elaborado, por ejemplo, un mapa de aquí, de Bilbao, de cuáles son las fotos más interesantes que la gente está compartiendo en Instagram y a partir de ahí hacen un mapa de la ciudad a través de la visión de otros, a través de la visión de los Instagramers. O podemos ver juegos, el Pokémon Go, también podemos ver dónde están las pokeparadas y dónde podemos ir a cazar Pokémon. O incluso en juegos, en videojuegos, en todos los videojuegos hay mapas. Está Minecraft, por ejemplo, que nos elabora, o nos desarrolla, pues unos determinados mapas en este caso, donde recrean de alguna forma la ciudad y se está utilizando el territorio muchas veces esto para esa planificación o para estudiar elementos territoriales gracias a videojuegos. Como veis, hay un montón de información. Hay muchísima información de cualquier sector que nos está aportando muchísima información sobre la geolocalización y el geomarketing. Y a partir de ahí aparecen nuevas realidades. ¿Por qué? Porque la dimensión espacial está en todas partes. Esto es un proyecto que bueno, anda avanzando tiempo, que es una especie de Google Earth en streaming. Se plantea, seguro que si se plantea es que ya lo han hecho los militares, pero que hay un Google Earth que se puede llegar a ver en streaming a tiempo real. Ya no ves la foto del mundo, sino que estás viendo a tiempo real cómo se está moviendo la gente, cómo se está distribuyendo, qué es lo que hace. ¿no? Hay muchas películas utópicas y distópicas que hemos visto sobre esto y ver exactamente pues, cómo salen los aviones o lo que está pasando. ¿Vale? Si no lo hacen es por temas de seguridad, pero técnicamente ya existe. Ya hay satélites por ahí lanzados que, están, que no lo hacen comercialmente porque no pueden. Pokémon GO, la realidad aumentada. ¿Vale? ¿Quién no ha jugado los famosos No Millennials, que nos ha dicho muy bien Susana Yuna, pues con el tema de Pokémon que van cazando, pero que se puede evolucionar esa tendencia? Y no es por tirar para casa, y además yo soy poco fallero, pero han creado unos compañeros, el Fallas... Play and Go. Y no es broma, es una imitación del Pokémon Go. O sea, lo mismo, es coger la base de datos, es utilizarlo. vale Yo no soy ese, no soy, yo estoy de fallera, sería curioso. Pero en vez de tirar cositas para cazar, lo que tira son petardos. Es que ya sé que estamos un poco locos, lo sé. Pero aparte de esta locura, resulta que luego hay datos. Esto me lo pasó ayer por la noche, compañero, que lo hacía Carlos. Y son datos que me habla que ha habido 5.000 horas de juego, 48 minutos de media por usuario, 2.000 usuarios al día, que han estado jugando este jueguecito y que han estado creando marca. Y esto se puede exportar luego a elementos turísticos o a otro tipo de elementos, como una marca blanca, y ver a un determinado segmento de población cómo hacerle visitar una ciudad o cómo ofrecerle una serie de recursos, etc. Es decir, que puede sonar un poco tontería, pero tiene mucha importancia, sobre todo por esto, porque nos da datos, nos aporta información, la importancia de los datos. Más allá, porque la realidad aumentada, esto no es verdad, pero podría ser una simulación, siempre digo que Internet es más un tema de psicólogos y psiquiatras que de tecnólogos. Está clarísimo. Y esto nos lo podríamos encontrar cualquier día con el coche. Las tiendas geolocalizadas, los, eh, los, las tiendas en Yelp, las fotos de Instagram, los tweets, Todo geolocalizado delante de nosotros. Bueno, ah, salta esto. Bueno, a partir de ahí lo que hemos visto antes, esas fotos 360 que tienen. Que por nada por, te puedes poner unas gafas de Google Cardboard o cualquier gafas de realidad eh, virtual... Y con eso ver, ver el sitio en 360 grados. Ya no es lo de la tienda que he dicho que entras y lo ves, no es que te pondrá las gafas, ves la tienda y seleccionas con el dedo y a partir de ahí te llevas el producto que quieras a casa. Las gafas inteligentes, sí es que las Apple, las, las gafas de las Google Glass, perdón las han quitado del mercado y tal, no, han quitado el código... Lo han dejado de abrir para que todo el mundo lo toqueteara. Pero es que Snapchat ya ha anunciado que va a sacar por ciento y pico dólares unas gafas que van a publicar vídeos a tiempo real de ocho o nueve segundos en Snapchat. Es decir, que esto sigue ahí vivo. Y todo tiene que ver con la geolocalización y los relojes inteligentes. Todo es por dónde estamos con la movilidad. Y las pulseras inteligentes. Esto es de verdad. Están buscando financiación. Es una pulsera que se conecta al móvil y tú proyectas tu móvil sobre tu piel. Y tocas, ¿eh? tú puedes tocar y llamar a quien sea y hablar con tu madre que está en tu brazo y cosas así. Eso es una, cosa, es una realidad, las pulseras son chulas, son de colores, etcétera es decir Y todo está vinculado al final con dónde te encuentres y en función de eso que te, aparte, te aporte un tipo u otro de información. Hemos hablado antes de los coches autónomos, por mucho que digan que ha habido un pequeño accidente con el de Uber, que parece ser que no fue culpa suya, del coche autónomo. Es muy interesante, pero los coches autónomos los están haciendo con tecnología LIDAR. LIDAR, LIDAR es una tecnología que nos dice, al milímetro geolocaliza cada aspecto de... El territorio. ¿Por qué? Porque eso va a los ordenadores y va al coche que sabe exactamente en cada momento dónde se encuentra y las grandes compañías están apostando muchísimo dinero para esto, para saber exactamente que no haya problemas de eh, movilidad o de accidentes, etc. O, por ejemplo, los solo maps. Mapas en holografía. Las solo lens son unas gafas de realidad aumentada, virtual perdón, que te las pones y ves como un holograma, no, tipo Star Wars. Y puedes tocar el holograma y eso ya existe y ya se hacen mapas así. Y ya puedes ver mapas en tres dimensiones y hacer el juego y moverlo y decir esto aquí, vamos a cambiar esto allí, vamos a ver qué pasaría si movemos esta tierra de aquí a allí, cómo podría comportarse el territorio. Es decir, toda esa virtualidad ya existe. Al final, en el futuro, me gusta decir mucho siempre que sin la geografía no estás en ningún sitio, un poco la, la clave de esto... Aparecen otras tecnologías innovadoras, seguirán apareciendo. Siempre por debajo estará la capa, el geo, la capa de geolocalización. Al final tenemos una realidad que es aumentada, en una mano, pero también tenemos una realidad idiotizada. ¿vale? Y lo idiota no es, hacer la, no es hacerse ese selfie estúpido, sino es luego ir a votar como se vota muchas veces. O una realidad virtualizada, al final, esas tres dimensiones, pero también una realidad robotizada. Como puede ser esta imagen tan impactante de Zurenberg con una especie de, una, de distopía, ¿no? todos como robots. Al final, es una realidad hiperconectada, pero a mí me gusta decir que, aparte de hiperconectada, lo importante es que sea una realidad humanizada. Porque al final, lo importante de todo esto no es la tecnología, son las personas. Y el mundo lo construimos las personas. Muchas gracias. ¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.